0: del Evangelio hoy Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos es semejante a diez jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras Las descuidadas llevaron sus lámparas pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño y todas se durmieron. A medianoche se oyó un grito, ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras, denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron, no, porque no no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas Y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él le respondió, yo les aseguro que no las conozco. Por eso estén preparados porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. reflexión. El concepto psicológico, la zona de confort, es algo que nos hace acomodarnos a una situación determinada y evitamos a toda costa hacer algo diferente para evitar el esfuerzo de retrabajar cuando tenemos asegurado un momento con nosotros mismos, en nuestra situación, en nuestro ambiente, en nuestro hábitat, pues. Confrontando con este pasaje del Evangelio, ante la cuestión de por qué las vírgenes imprudentes no estaban preparadas con el aceite. Podemos responderlo a través de esto. Implica... Un esfuerzo que no estamos dispuestos a llevar, a invertir. Y prolongamos el momento de la responsabilidad hasta el límite. Al máximo tiempo posible que podemos esperar. Y si se puede un poquito después, no nos importa esperar. No nos importa incluso Reconocer que podríamos ocasionar un caos si no reaccionamos a tiempo. Pues se está tan a gusto en la situación que se está viviendo, que requiere de este esfuerzo una decisión, un convencimiento, una estrategia e incluso un cambio de situación, un cambio de estado de ánimo un nuevo comienzo. Ciertamente que nuestra vida es el morir a nosotros mismos a cada instante para volver a nacer, para renovarnos. Y ese es un esfuerzo que nos va a ayudar a ir creciendo como personas, tanto humanamente como espiritualmente. El problema es que si no lo tomamos como un hábito, es un esfuerzo constante que implica una lucha que nos hace la vida pesada y eso nos desanima aún más a tomar la decisión de ese nuevo comienzo dado esta dada esta situación hay muchas personas que se acercan a dios a hacer oración cuando tienen situaciones difíciles que resolver en su vida pues cuando no buscamos realizar esta renovación cotidianamente, se nos va acumulando todo aquello que empieza a hacer morir nuestro ser. Hay tantas situaciones de, de depresiones, tantas situaciones de otras enfermedades eh, neuronales o incluso psicológicas dadas, Esta falta de decisión para mantenernos en movimiento. Recordemos que todo lo que está en movimiento se mantiene en vida, se renueva. Lo que se hace sedentario empieza a morir, empieza a tener una vida digamos muy estática. Incluso físicamente, cuando no nos movemos, se atrofian nuestros nervios, nuestros músculos. Y después se nos, se nos complica mucho más caminar. Y entre más tiempo pasa, y se, si intentamos y volvemos a desistir, la siguiente vez será más difícil. Si eso sigue siendo una lucha, ¿por qué no hacerla en la inversa? ¿Por qué no? Empe- con un esfuerzo pequeño, a la siguiente vez sumarle un poquito más de esfuerzo al anterior y así sucesivamente hasta que agarremos el ritmo y el hábito de estar en este movimiento espiritual, este movimiento ontológico, movimiento del ser. Ya después vamos a tomar una inercia y ya el esfuerzo ni se va a sentir. Ya no va a verse como un esfuerzo, sino más bien como una necesidad de continuar en movimiento. Y va va a ser difícil detenerlos. Y eso nos va a dar la inercia que nos va a mantener en movimiento. ¿Cómo creen? que se ha logrado el equilibrio de los planetas, las órbitas alrededor de otros astros, precisamente por esta inercia. Después se hace sin el mínimo esfuerzo, es simplemente la necesidad y la voluntad de mantenerse en movimiento. De esta manera podemos diferenciar a estos dos grupos de vírgenes que esperaban al esposo, las previsoras, Las que tenían un hábito de mantenerse activas, de estarse renovando continuamente, de estar pendiente sobre lo que necesitaban para salir adelante, satisfacer aquello necesario y volver a hacer esa valoración para saber qué otra cosa era necesaria. Así como en la vida cuando vamos avanzando, cuando vamos en movimiento, de vez en cuando tenemos que voltear hacia atrás para saber qué hemos recorrido, pero también volver nuevamente la mirada hacia adelante para saber cuánto nos falta por recorrer y qué necesitamos para el camino. Por eso a las vírgenes prudentes no se les complicó esa situación, lo tomaban como algo parte de su vida. En cambio, podemos observar en las vírgenes imprudentes que eran, por el contrario, sedentarias, que se les complicaba mucho iniciar a moverse, empezar a analizar todo aquello que requerían para salir adelante. A veces incluso eso tratamos de evitar, el confrontarnos, el pensar en analizarnos. Todo eso nos hace falta y todo eso en nuestro tiempo es un problema difícil porque no estamos acostumbrados a afrontar las situaciones, no estamos acostumbrados a confrontarnos a nosotros mismos, no estamos acostumbrados a valorar la solución de los problemas en base a lo que yo puedo aportar, sino que más bien pienso en qué le puedo exigir al otro para yo no esforzarme, que las cosas se hagan milagrosamente. Hace rato mencionaba de las personas que se acercan a pedirle a Dios cuando tienen un problema, una situación, pero no hacen nada para resolver. Todos se lo dejan a Dios, quieren que milagrosamente su vida cambie sin mover un solo dedo. Y como Dios no le responde, caemos a veces en cosas supersticiosas, en consulta de charlatanes que nos den solución a la vida. Y ellos nos pintan el panorama de que simplemente con visitarlos nuestra vida va a cambiar. Con tomarse una pócima, con recitar una fórmula, pero ese es engañarnos a nosotros mismos. Eso es ir contra el viento de manera absurda. Comenzámonos pues que el estar en movimiento es lo que nos mantiene vivos, es lo que nos da energía y es lo que nos da la ilusión de saber que nos espera más adelante. A la vez, en sentido de reciprocidad, esa misma ilusión nos lleva a tener más energía para con este nuevo ímpetu aceptar nuevos retos e ir más allá. Esto aplicado al espiritual, es la santidad, es el aceptar el llamado de Dios, el aceptar, el participar del reino de los cielos, pero involucrarnos en trabajar para llegar hacia allá. Recordemos, la gracia presupone la naturaleza humana, pero también la gracia debe complementarse con nuestro esfuerzo, con nuestra decisión. Que Dios, pues, nos mantenga en camino y para que en este mismo camino encontremos ya la felicidad hacia la cual estamos avanzando en este mundo. La bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes y los acompañe siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.